0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Hallo Mira, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, heute geht es um ein Thema, oh, ich glaube, jeder schleppt das irgendwie mit sich mal gedanklich rum, oder? Auf jeden Fall,
2: ja. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit auch ein, zwei Mal schlechte Träume in die Richtung gehabt.
1: Nein, dass du ein Pferd einschläfern musst. Ja, das kann ich vielleicht noch ein bisschen genauer
2: erzählen. Aber ich finde, dass solche Situationen, egal ob jetzt durch Träume wie bei mir oder auch Krankheit oder älteres Pferd oder so, dass einem das immer wieder mehr bewusst
1: macht, wenn man das gerade so im Kopf hat, dass man echt jeden Tag genießen sollte. Das stimmt. Und ähm, wir haben ja auch super viele Nachrichten von euch bekommen, teilweise über Instagram, äh, wo ihr echt herzzerreißende Geschichten erzählt habt. Also... Ja, es passiert einfach. Man muss, wenn man sich ein Tier anschafft, auch wenn das Wort immer so doof ist, immer ja darüber im Klaren sein, irgendwann wird der Tag kommen und das liegt ja einfach in unserer Verantwortung, dann eine Entscheidung zu treffen, wenn wir das Glück haben, dass es in unserer Verantwortung liegt. Und es ist ja natürlich auch nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht, eines Tages so eine Entscheidung zu treffen, gerade wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist ja, glaube ich, der Worst Case, wenn du eigentlich in den Stall kommst und denkst, du holst jetzt eigentlich dein Pferd, bist zum Ausreiten verabredet und auf einmal passiert was Schlimmes.
2: Das stimmt, wobei ich finde, dass es häufig, aus meiner Erfahrung, was ich so miterlebt habe, deutlich schwieriger ist, wenn auch mindestens genauso schlimm, wenn ein Pferd über einen langen Zeitraum hinweg einfach nicht gut drauf ist und dann schon alt ist und da den richtigen Punkt zu finden, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ich habe doch auch mal eine Geschichte mitbekommen, wo für alle Außenstehende der Zeitpunkt und die Entscheidung schon längst hätte gefällt werden müssen, aber es einfach nicht passiert ist. Also, war das Pferd krank dann schon? Ja, krank und sehr alt und hat über langen Zeitraum hinweg starke Schmerzmittel bekommen, täglich, also über mindestens ein halbes Jahr mhm. oder Jahre, glaube ich, sogar hinweg. Und trotzdem ging es dem Pferd immer wieder nicht gut. Und ähm, ja, die Besitzerin hat da halt immer wieder Lebenswillen drin gesehen und das war
1: für uns alle anderen irgendwie nicht mehr so ganz vorhanden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig schwer ist, weil ich natürlich, wenn ich von mir ausgehe, mit meinem Pferd, das schon 20 ist und auch äh, hier und da seine Baustellen hat und auch mal Wehwehchen, ähm, dass ich denke, okay, ich muss mich wirklich bald mal ähm, damit auseinandersetzen, was mache ich, wie und wann und wann ist überhaupt der Zeitpunkt? Ich hoffe natürlich, dass es in, in Schritten geht, ne? dass ich mich erstmal dazu entscheide, ihn vom, aus dem Reiten rauszunehmen, ihn in eine gute Herde zu stellen, dass er noch echt eine schöne Rente haben kann, aber auch da genau dann das Pferd eben zu beobachten, okay, hat er denn jetzt ein schönes Herdenrentnerleben oder ähm, steht er auf drei Beinen, hat Arthrose, ähm, kann nicht richtig kauen, kann nicht richtig fressen, ne? also nur ein langes Leben ist ja ähm, tatsächlich gerade auch, glaube ich, für Pferde nicht immer unbedingt ein schönes Leben. Wir haben ähm, eine Nachricht bekommen von Susanne, die möchte ich gerne vorspielen. Susanne ist eine Hörerin. Vielleicht ist sie euch schon mal aufgefallen, wenn ihr uns auch bei Instagram folgt. Susanne ist, glaube ich, die Einzige, die sehr zuverlässig jeden Freitag, wenn eine neue Folge Stable Talent erscheint, uns in ihrer Story markiert. Und äh, deswegen, wir teilen das dann meistens. Also Susanne ist die, die wirklich, ich glaube, immer schon abends darauf wartet, dass endlich Freitag wird, damit eine neue Folge kommt. Und die hat eine Sprachnachricht geschickt, die würden wir euch gerne mal vorspielen. Die hat mir echt... Ja, ein bisschen zugesetzt.
3: Hallo ihr zwei. Hier kommt die Geschichte von meiner Stute Davina und mir. Also Davina war neun Jahre alt. Das Ganze ist ähm, schon fast acht Jahre her. Und ähm, ich hatte die in einem Offenstall stehen mit einem Renner zusammen. Die konnten die ganze Zeit immer rein und raus, hatten ein großes Paddock und jeder seine Box. Es war beim alles offen, also die konnten sich da bewegen, wie sie wollten. Und eben eine Hangwiese, war Ende Oktober, es war sehr matschig und es war dem ähm, Hofbesitzer nicht mehr möglich, die Boxen richtig zu missen. Die kamen dann mit den Treckern nicht mehr dran. Und ähm, wir wollten an dem Tag die Pferde hochholen in den Stall, in, über den Winter in die Paddockboxen dort ähm, bringen und dann im Frühjahr wieder rauslassen. Ja, und dann kam er zur Wiese und Marc kam uns schon entgegengaloppiert, völlig verwirrt. Und Davina blieb unten stehen und wirte nur hoch. Und ich sah, dass sie auf drei Beinen stand. Und ja, ich bin sofort zu ihr, Telefon am Ohr, schon meine... Tierärztin angerufen, weil ich wusste, da stimmt was nicht. Und als ich unten bei ihr ankam, ging auch meine Tierärztin dann ans Telefon. Und ich sah dann einfach nur dieses völlig zerstörte Vorderbein, ähm, blutig und ähm, deformiert. Und ja, hat da hat sofort ihren Kopf auf meine Schulter gelegt, am ganzen Körper gezittert und gestöhnt und hatte einfach extreme Schmerzen und ich habe in ihren Augen sofort gesehen, dass es das war, dass sie sich verabschiedet und dass sie mir sofort gesagt hat, wir müssen jetzt hier uns trennen. Ähm, die Sarah konnte leider nicht sofort kommen, weil die gerade ein Pferd sediert hat für eine Zahnbehandlung und hat ihren Mann angerufen, der auch Tierarzt ist. Der kam auch eine Viertelstunde später, aber diese Viertelstunde war für mich die Hölle. Also ich habe wirklich dieses Pferd nur noch gestützt und versucht ihr irgendwie die Last des Kopfes abzunehmen. Wir haben uns voneinander verabschiedet. Und als der Tierarzt da war, war auch eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie erlöst werden muss. Ähm, er hat ihr sofort Schmerzmittel gegeben, damit sie da nicht unnötig weiterleiden muss. Und ähm, ja, meine Freundin kam dann doch noch, die Sarah, die Tierärztin, ich hatte einen persönlichen Bezug zu ihr, weil sie die während der ersten Schwangerschaft mit meinem Sohn auch mitgeritten ist und ja, das war total schön, weil sie einfach für mich da war und mich in den Arm genommen hat, als Davina dann ähm, zu Boden gegangen ist und mich auch von ihr abgewendet hat, weil sie sagte, dass einfach nicht so schön ist zu sehen, wie das Pferd runtergeht. Ja, kurz bevor die zweite Spritze dann kam, bin ich auch wieder zu meinem Pferd hin und habe mich zu ihr gelegt, habe ihren Kopf auf meinen Schoß gelegt und bin einfach bis zum Schluss da geblieben und auch noch danach. Und ja, das war ich einfach schuldig und ich weiß, dass ich das Richtige gemacht habe. Es tut immer noch weh, unglaublich, auch nach dieser langen Zeit. Sie fehlt jeden Tag, aber ich weiß, dass es ihr gut geht und dass es... Dass, dass sie ein schönes Leben hatte und dass ich in ihrem Sinne gehandelt habe. Und ähm, so würde ich es auf jeden Fall immer wieder machen. Definitiv. Ja, und jetzt wollte ich euch gar nicht einen vorrollen, aber es ist tatsächlich immer noch sehr emotional.
1: Oh, wenn ich das höre. Wow. Ich habe es jetzt echt dreimal schon gehört und jedes Mal, ich sehe ja auch gerade dein Gesicht. Oh, das ist krass, oder?
2: Ich hatte auch richtig Gänsehaut, aber oh, sowas kann halt echt passieren, ne? das hört man ja echt immer wieder und erstmal vielen lieben Dank an Susanne, dass sie die Geschichte mit uns geteilt hat und da so sich öffnen mhm. konnte. Krass, ne? das ist ja echt so auch das, was immer so ein bisschen mitgeht, finde ich, wenn man seine Pferde so hält, wie ich es mache, was ich zu 100% richtig finde und ich persönlich, ohne die Erfahrung zum Glück gemacht zu haben, würde auch immer besser damit leben können, sage ich jetzt wenn sich ein Pferd ähm, ja auf der Weide so schlimm verletzt, als zum Beispiel beim Transport zum Turnier mhm. oder so. Ich glaube, da könnte ich echt meines Lebens nicht mehr froh werden, wenn da aufgrund von meinem Ehrgeiz und meiner ja meinem sportlichen Interesse irgendwas passiert, mhm. ähm, als wenn ich weiß, dass mein Pferd, weiß ich nicht, beim Spielen auf der Weide durch einen tragischen Unfall sich Tödlich verletzt hat vielleicht ja. sogar. Das ist halt mein Gedanke immer, weshalb es mir unter anderem so furchtbar wichtig ist, dass es den Pferden Ja, gut ich habe,
1: also so wie sie das erzählt, ähm, oder während Susanne das erzählt hat, ich glaube, das geht dir auch. So hast du wahrscheinlich dein, deine Weide und deine Pferde vor Augen gehabt und ich habe so mein Pferd und unseren Matschpaddock vor Augen gehabt. Und dachte so, ja, so, also der Tod ist ja irgendwie allgegenwärtig. Und gerade wenn man mit, mit solchen Tieren zu tun hat, wie eben Pferden, die sich leicht und einfach verletzen können und ja auch in ihrer Art, sich zu bewegen, zu spielen, zu toben oder auch Fluchtverhalten haben, die sich einfach, wenn sie sich verletzen, so unfassbar irreparabel verletzen und dann eben, da musst du ja so schnell in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen und wie sie dann eben geschildert hat, sie hat das Pferd gesehen, hat den Blick und das stöhnende, schmerzhafte Pferd gesehen und wusste sofort, das war's jetzt. Boah, mir lief das den Rücken runter, war ich. Also ich kann mir das diesen Moment gar nicht vorstellen. Also je mehr, also Ich hatte das schon mal. Oh, ehrlich? Oh Gott. Mhm.
2: Also tatsächlich nicht mit einem eigenen Pferd, aber ähm, das Pferd von einer sehr guten Freundin von mir, das hatte auch über Jahre hinweg immer wieder ähm, ganz krasse Probleme mit ähm, Hufgeschwüren, die aber so tief saßen, dass die Huflederhaut betroffen war und man da wirklich ganz tief schneiden muss. Und das fährt dann immer wieder hochsteril, da über Wochen und sogar Monate hinweg teilweise ja in der Box gehalten werden musste. Die hatte zusätzlich noch mehr Baustellen. Die hatte ähm, multiresistenten Keim hinter der Kniescheibe und dadurch chronische Phlegmone. Also das Bein ist immer wieder ja wie ein Elefantenbein angelaufen und war furchtbar dick. Und vor allem hat halt kein Antibiotika angeschlagen. Mhm. Und das hat sie halt zweimal Durchgemacht Jedes Mal im Spätsommer, August, September. Ich glaube 2019 und 2020 jeweils. Und jedes Mal war es kurz davor, dass man dieses Pferd eingeschläfert hat. Und jedes Mal hat es irgendwie durch ein Wunder doch noch die Kurve gekratzt. Und das war zwar mega krass, aber da hatte das Pferd einfach noch so krassen Lebenswillen. Und 2021 war meine Freundin dann im Urlaub mhm. ähm, bei ihrer Schwester im Ausland, weit weg. Und ähm, hat sie mich angerufen und mich gefragt, ob ich das Pferd in die T Klinik fahren kann. Ihre Reitbeteiligung war da und ähm, das Bein war gar nicht so dick, aber es war komischerweise auch mit dem Hufgeschwür immer das Bein, wo ja auch dieser multiresistente Keim oh. drin saß. Und dass die nur noch auf drei Beinen stand, dass die nicht mehr laufen konnte. Also sie kam nicht mehr aus der Box raus. Und dann haben wir dieses Pferd auf drei Beinen irgendwie in Hänger geschafft. Und ich dachte mir schon, boah, es war... So schlimm. Also ja, ich weiß, dass Hufgeschwüre mal schlimm sein können, aber gerade mit dem Wissen, dieses Pferd war mittlerweile in Frührente im Offenstall, einfach damit sie in dauerhafter Bewegung ist und diese Phlegmone einfach nicht so eine Chance hat, sich wieder zu bilden, weil das Pferd einfach immer in Bewegung ist. Das war halt die Hoffnung, es war auch wieder Spätsommer letzten Jahres, also 2021 irgendwie August, September und meine Freundin hatte tatsächlich auch schon Schiss, in Urlaub zu fahren, weil es halt genau die Zeit war, wo es seit zwei Jahren immer wieder kam und dann haben wir dieses Pferd in die Klinik gefahren und als die ausgestiegen ist, ich, also die musste ein paar Meter zum Behandlungsraum, die hat nicht mal mit der Zehe oh aufgesetzt, Gott. die ist so richtig komplett hinten immer weggesackt und das war so schlimm und ich habe halt immer wieder mit meiner Freundin telefoniert und dann mit der Tierärztin da gesprochen und die Tierärztin hat mir halt eigentlich schon mhm. gesagt, das geht nicht. Also das wäre nochmal über Wochen hinweg ähm, und dann müsste da, sie hat dann halt in den Huf aufgeschnitten und geguckt und meint das sitzt immer tiefer und tiefer und die müssten da so viel wegnehmen, dass das, ja, die Frage ist, ob das überhaupt wieder zuwächst und dann nicht die Phlegmone ausbricht und das Pferd dann deshalb ähm, eingeschläfert werden muss. Und dem Pferd hat durch das viele wegschneiden, dann noch mehr Schmerzen zu bereiten, war halt auch die Frage. Und das war eine total schwierige Situation, weil meine Freundin dann natürlich entschieden hat, früher zurückzukommen aus dem Urlaub. Das Pferd war dann noch in der Klinik und was auch super schwierig war, war, dass die Reitbeteiligung von meiner Freundin das überhaupt nicht also realisieren konnte. Und die war zwar relativ klar, aber die hat halt gar nicht den Ernst der Lage gesehen. Die war so, ach ja, das hatte sie ja schon mal und das wird schon wieder. Und das war furchtbar schwierig. Und ich wusste eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, als ich das Pferd in den Hänger gestellt habe, das war's. Und die Reitbeteiligung war halt die ganze Zeit super vergnügt und hat der Tier Tierarzt noch, noch Fragen gestellt, wo ich mir dachte, man ist einfach ruhig und keine Ahnung, mhm. überlass mir das. Also es klingt total gemein, aber das war wirklich eine schwierige Situation. Und tatsächlich war es dann zwar ein trauriges, aber immer ein schönes Ende, weil meine Freundin dann aus dem Urlaub zurückkam und die so lange wirklich mit Schmerzmitteln warten konnten mhm. und sie dann selber nochmal die Entscheidung treffen konnte, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig war, weil sie das Pferd ja auch gut kannte und das Pferd in der Zeit auch nicht unbedingt durch Schmerzen mhm. hatte, aber man eben auch nicht mehr viel machen konnte. Und dann wurde sie da in der Klinik
1: erlöst. Nochmal deine arme Freundin. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn eine Geschichte so verläuft und man, also das ist ja auch das, was viele von euch geschrieben haben, dass man sich irgendwann immer fragt, hätte ich was anders machen können, in dem Fall hätte ich das Pferd einfach schon früher als klar war, okay, die hat einen multiresistenten Keim hinter der Kniescheibe und irgendwie scheint das ja immer wieder so krasse Entzündungsprozesse in Gang zu setzen, hätte ich meinem Pferd vielleicht einen Gefallen getan, hätte ich das ein oder zwei Jahre früher schon erlöst oder hätte ich gar nicht erst, ich weiß gar nicht, woher der Keim gekommen ist, durch einen anderen Eingriff?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Also irgendwas war da mal. Ja, oder hätte ich das nicht gemacht... Ich glaube, das ist so, das Schlimmste ist dieses hätte ich doch bloß und was wäre wenn. Und ich war neulich in der Tierklinik bei uns ähm, und habe mich mit Tim Antes, weißt du, der noch äh, mit uns mal über das Husten gesprochen hat, mit dem ich unterhalten, weil der gerade ein Pferd eingeschläfert hat, als ich da war. Und das ist natürlich ähm, eine ganz schlimme Stimmung irgendwie gewesen, auch wenn der das natürlich beruflich macht. Und der hat zu mir gesagt, die haben das jetzt selten, dass sie sagen, oh, wärst du mal früher gekommen, da hätte man noch was machen können, weil bei erwachsenen Pferden, ist das meistens so, entweder hast ein Unfall oder hast es eine schleichende Erkrankung. Aber er hat gesagt, und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht, er hat gesagt, bei Fohlen, da hast du es echt oft, dass du sagst, hm, wärst du mal früher gekommen? Weil wenn Fohlen morgens schon aufhört zu trinken, abends erst in die Klinik zu fahren, kann über Leben und Tod entscheiden. Also, kleinere die, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich Fohlen in der, in, der, in der Erwartung. Aber das fand ich interessant, dass er meinte, meistens ist es eher so, dass man hinterher sagt, Hätte ich das früher schon die Entscheidung getroffen und nicht, oh, ich hätte früher noch äh, mein Pferd retten können. Es ist eher, dass die Leute eher so ähm, darüber denken.
2: Ja, es wäre ja auch völlig ähm, unangebracht und deshalb ja auch gut, dass das nicht so häufig vorkommen muss, so ungefähr. Und was ich aber auch ein bisschen schwierig finde, auch wenn das natürlich rechtlich so ist und so sein muss, dass tierärzte sich selten positionieren wollen, wenn das nicht zu 100 Prozent klar ist und nicht die Verantwortung darüber übernehmen wollen. Das war in dem Fall, was ich als erstes erzählt habe vorhin von äh, dem Pferd, was schon sehr alt war und sehr lange Schmerzmittel bekommen hat und trotzdem irgendwie nicht so richtig Lebensfreude gezeigt hat, So dass der Tierarzt sich da einfach nicht positionieren wollte und auch immer wieder betont hat, dass sie, dass sie die Entscheidung von der Besitzerin ist und sie immer gesagt hat, zum Tierarzt, du würdest mir sagen, wenn es soweit ist. Und man sich immer so dachte, Mann, warum sagt er denn nichts? Aber ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, da, ja, halten Tierärzte sich sehr zurück mit, weil es eben eigentlich Entscheidung des Besitzers ist, wie ja irgendwo die Pferde auch besser kennen und das ja auch irgendwo eine Sache ist, wenn man vielleicht im Nachhinein doch noch irgendwelche Behandlungsmethoden kennenlernt, dann nachher sagt, der wollte, aber das ist ein Schläfer. Also, weiß ich nicht, aber es ist, es
1: wundert mich total. Ich glaube, das sind dann wirklich, Zufälle in Anführungsstrichen, weil ich habe es genau andersrum in den Kliniken, in denen ich war, zum Drehen zum Beispiel, da okay. hatte ich den Eindruck, dass die eigentlich immer sehr klar sind. Also ich war schon bei Operationen dabei, wo dann während der Operation eine Arthrose gefunden wurde oder irgendwas irreparables und dann, also mein Eindruck war immer, wenn ich an Kliniken war, dass die sehr klar und sehr deutlich sagen, nein. Ich
2: glaube, da sind Kliniken aber auch ein bisschen mhm. straighter und auch ein bisschen ähm, ja, pragmatischer, ja. sag ich mal. Ähm, ich meine damit auch eher die Haustierärzte von ja. uns, dass die manchmal da sich sehr, sehr schwer tun. Ich kann das auch verstehen irgendwo, aber andererseits glaube ich, dass ein leichter, ein leichtes Anstupsen in die richtige Richtung für die Besitzer manchmal gar nicht so schlecht wäre, weil ich erlebe das also echt öfter mal, dass die Tierärzte sagen, ja... Also kann man schon machen wäre, aber ihre Entscheidung mhm. und so weiter. Und das finde ich echt manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn
1: die Leute okay. so schwer ja, tun. Ja, mir fällt jetzt spontan doch auch so ein bisschen was auch aus meinem näheren oder mittelnahen Umfeld auf.
2: Ja, aber äh in Kliniken hast du recht. Da habe ich das. Die müssen ja auch in OPs und so einfach selber entscheiden. Da ist man als Besitzer ja, ja auch nicht dabei und hat auch ja. Ja, die Ahnung werden dann von. angerufen. Also
1: das war so das, was ich damit bekommen habe. Klar, mhm. ne? Die rufen dann einmal kurz an und sagen so und so unsere Empfehlung ist äh, Folgendes. Ich habe mit der Tierärztin Lisanne Damhuis von der Tierklinik Lüsche über das Einschläfern gesprochen, weil ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ähm, wie läuft das überhaupt ab? Also was passiert eigentlich, wenn ein Pferd eingeschläfert wird?
4: Eine Euthanasie läuft wie folgt ab. Ähm, die Pferde sind bei uns natürlich eigentlich immer in der Klinik, stationär. Vielleicht schon oder wurde nach der Untersuchung entschieden, dass leider eine Euthanasie notwendig ist. Was wir dann halt immer machen, ist, dass wir einen Feenzugang legen, worüber wir die Medikamente verabreichen können und sodass wir halt auch sicher sind, dass die Medikamente äh, in das Blut gelangen. Ähm, dann wird das Pferd erst sediert, ähm, es wird leicht müde gemacht und dann meistens dann gehen wir zu der Stelle, wo wir das Pferd euthanasieren. Das ist ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, von Klinik zu Klinik oder auch von Praxis zu Praxis, wie oder wo das gemacht wird. Ich finde es aber immer wichtig, dass man eine ruhige Stelle hat, wo man das Pferd euthanasiert. Die Besitzer können sich dann auch gerne da noch einmal so verabschieden, während das Pferd schon ein bisschen schläfrig ist. Und was wir danach machen, ist, dass wir das Pferd in eine Vollnarkose legen. Meistens empfehlen wir die Pferdebesitzer, ähm, ja, Sag ich jetzt mal nach Verabreiferung des Medikaments für die Vollnarkose kurz ähm, den Raum zu verlassen, weil nicht jedes Pferd so schön kontrolliert umfällt. Wenn die Besitzer aber gerne dabei sein wollen, ist das von uns aus kein Problem. Das geht auf jeden Fall, aber ja, nicht jedes Pferd lässt sich sehr schön kontrolliert ablegen und dann ist es manchmal einfach kein schönes Angesicht für die Besitzer. Wenn das Pferd dann in Vollnarkose ist, wird erst das Euthanasie-Medikament verabreicht. Das dauert dann meistens noch eine Minute, zwei Minuten, eigentlich weniger. Also eigentlich meistens ist es wirklich innerhalb von einer Minute so, dass die Pferde dann aufhören zu atmen. Das Auge dreht sich weg und das Herz hört dann langsam aufzuschlagen und dann weiß man, dass das Pferd verstorben ist. Ähm, nach der Euthanasie kann es sein, dass das Pferd noch ein paar Mal tief atmet ähm, oder dass es die Gliedmaße noch ein bisschen bewegt. Das sind Reflexen, die im Körper noch vorhanden sind, weil noch Energie in die Muskelzellen ist. Das ist aber was, was das Pferd in dem Moment gar nicht mehr mitbekommt.
2: Ja, ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal mitbekommen und finde das eigentlich ganz schön, auch wie sie das erklärt, weil letztendlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und auch so miterlebt habe, dann ist das ja eigentlich erstmal wie eine Vollnarkose, die man auch zu einer OP hat oder so. Und dann wird erst der letzte Schritt eingeleitet, wo das Herz dann stehen bleibt. Und ähm, dass das für viele schwierig ist, wie das Pferd umfällt, das kann ich mir auch vorstellen. Ich persönlich, weiß nicht, wie es dir gelesen wäre aber immer gern dabei. Mein Kleiner, der wurde ja vor meinen Augen letztens kastriert und das ist ja dementsprechend der erste Schritt mit Vollnarkose und ich glaube, unter einem anderen Zusammenhang wäre das für mich dramatischer gewesen, aber so war es echt okay, weil der ist natürlich auch nicht sofort einfach hingesagt, sondern ist noch so ein bisschen rumgetaumelt und vor allem, das habe ich auch schon mal hier im Podcast mhm. erzählt, hat der einmal noch so gewiehert und da mag man dann ja auch ganz gerne mal interpretieren, dass er sich in dem Moment verabschiedet oh. hätte. <lacht> aber ja, also war ja dann auch alles gut. Ich fand das Aufstehen tatsächlich ähm, schlimmer, aber das Ablegen hat der Tier hat super gut gemacht und ich glaube, wenn man da drauf vorbereitet ist, kann man da auch zugucken.
1: ja. Ich meine, darauf, zum drauf vorbereitet sein gehört ja einfach, dass man es weiß. So, ne? Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass dass wir hier drüber sprechen. Mm, genau. Total. Und vor allem, dass man sich vorher, wenn es absehbar ist, dass man sich irgendwie doch bald verabschieden muss von seinem Pferd, dass man sich auch Gedanken macht, wie kann ich das denn äh, möglichst stressfrei diesen diesen letzten diesen letzten Gefallen meinem Pferd tun. Und ähm, auch da hat Lisanne Damuis von der Tierklinik Lüsche einen guten Tipp.
4: Um eine Euthanasie für das Pferd so stressfrei wie möglich zu machen, ist es prinzipiell wichtig, dafür zu sorgen, dass das Pferd sich wohlfühlt. Das heißt, wenn man ein Pferd hat, das schon länger krank ist und man weiß, die Euthanasie kommt rückt näher, sage ich jetzt mal, würde ich immer empfehlen, die Euthanasie dann zu Hause durchführen zu lassen in dem eigenen Stall, weil ein Fahrt in eine Klinik dann doch nochmal wieder ein extra Stress sein wird fürs Pferd. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man als Besitzerin oder Besitzer versucht, möglichst ruhig zu sein, so dass das Pferd auch von daher keine Unruhe spürt. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, die, die ruhige Umgebung, wenn möglich, eine vertraute Umgebung ist ähm, am wichtigsten, um dafür zu sorgen, dass das Pferd so wenig wie möglich Stress empfindet und... Ähm, Meistens, wenn die Pferde nicht gestresst sind, wenn die relativ entspannt sind, muss man auch sagen, dann ist die Euthanasie schöner, in dem Sinne, dass ähm, die Pferde meistens einfach ein bisschen kontrollierter in die Narkose gehen. Ja, super gut, dass sie das nochmal erklärt.
2: Was ich nämlich zum Beispiel auch nicht wusste, was ähm, dann letztendlich beim Einschläfern von meiner ersten Story, also von dem schon sehr alten Pferd, äh, so war, dass man das ja nicht in der Box machen sollte, weil man das Pferd dann nicht rausbekommt. Das ist halt einfach ein Faktor, dem muss man sich bewusst sein, das heißt zu Hause schön und gut, aber man muss halt trotzdem eine Umgebung schaffen, die vielleicht Zuschauer ausschließt, vielleicht mhm. auch die anderen Pferde schützt, für das Pferd trotzdem stressfrei ist, aber halt auch ein ja, Trecker rankommt für den Abdecker. ne? Und das haben die damals da ganz schön gelöst in einem kleinen Apfelgarten, wo aber Zugang für Trecker war und wo das Pferd auch manchmal war. Und da kam dann die beste Freundin auch mit, das wollte die Besitzerin gerne. Und das fand ich super schön, wenn auch super traurig. Aber das war für das Pferd wahrscheinlich so ja gewöhnlichsten wie nötig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn die Pferde wirklich bereit sind, mhm. dass das auch dann super harmonisch ablaufen wird. Weil wenn man selber weiß, es ist ja zu weit, dann geht es den Pferden ja hoffentlich genauso, auch wenn das ja nicht so einfach zu interpretieren ist, aber dann wehren die sich auch nicht so gegen dieses Ablegen und so.
1: Also ich kann immer wieder nur sagen, wenn ich nur daran denke, dass es natürlich irgendwann soweit sein wird, ich kann immer jedes Mal anfangen zu heulen, ich kann mir manchmal, das klingt so komisch, ein Leben ohne Klinie nicht vorstellen. So, Ich bin halt mit dem erwachsen geworden. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das eine größere Rolle spielt. Ich, man kann genauso, glaube ich, sein Pferd lieben, wenn man das erst wenige Monate oder Jahre kennt. Ähm, aber und das, ich habe mich das so oft schon gefragt, was mache ich denn, wenn das soweit ist? Und deswegen habe ich mich mit einer Trauer- und Sterbebegleiterin unterhalten. Die ist auch Präsenterin beim WDR-Format 21 Gramm. Das ist so ein Instagram-Kanal über Trauer, Sterben und Tod. Also wenn ihr mal irgendwie... Hilfe sozusagen braucht oder eine Orientierung und irgendwie in einer Situation seid, auch vielleicht jemand aus der Familie ähm, habt, der stirbt oder gestorben ist, dann guckt da mal rein, weil also ich finde, die machen das wirklich super gut und die Johanna, mit der ich gesprochen habe, ähm, die habe ich das dann mal gefragt, Johanna, was mache ich, wie soll ich denn jemals mit dieser Trauer fertig werden, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen floskelhaft an, aber ja, auch diese Trauer gehört ja einfach zum Leben dazu. Und wenn du schon sagst, so dir würde es den Boden unter den Füßen wegreißen, dann ist das, glaube ich, auch ganz ähm, richtig und wahrscheinlich auch eine gute Einschätzung deinerseits, weil das tut es ja auch auf, ein, also auf einen Schlag. so, ähm, Weil dein Pferd dann zum Beispiel ähm, einfach auch nicht mehr da ist und dieser gewohnte Gang zum, Beispiel zum Stall oder zur Weide oder so weiß ich nicht, das ist halt einfach nicht mehr. Und man kann auch einfach ein Tier nicht ersetzen. Also ähm, ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass dann ähm, Leute oder Menschen, die eben ein Haustier verloren haben, gesagt bekommen, ja, dann kauft ihr doch einfach ein neues. Aber das geht ja nicht. Ich kann einfach nicht ein Haustier ersetzen, ähm, das irgendwie 20 Jahre an meiner Seite war. Und ich glaube, es geht genau um diese Bedingungslosigkeit, die ein Haustier oder na, jetzt auch dein, dein Pferd äh, dir geben kann, das sonst kein anderer Mensch einem geben kann. Und deswegen geht das irgendwie nochmal viel tiefer. Und es ist auch einfach ganz berechtigt, dass diese Trauer da ist, egal wie sie sich auch zeigt. Also egal, ob das jetzt irgendwie der Boden ist, der unter den Füßen weggerissen wird oder mh, auch einfach Wut und und, und 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 Ärger oder vielleicht aber auch Freude und so ein bisschen ein erleichterndes Gefühl oder so, dass ist alles ja auch absolut berechtigt, da zu sein und auch äh, unterschiedliche Gefühle können irgendwie miteinander kombiniert sein. Also dass man irgendwie, kennt man ja irgendwie aus dem ganz normalen Lebenswahnsinn auch, dass man irgendwie lacht und trotzdem irgendwie total traurig ist innerlich ähm, und das darf alles, alles da sein, da gibt es kein richtig und kein falsch und ich denke einfach, dass es so wichtig ist, Erinnerungen auch äh, zu schaffen, um sich dann auch ja an diese schönen und intensiven Momente ähm, zurückzuerinnern. Ich glaube, es geht einfach viel darum, dann dass äh, das dass geliebte Tier ähm, auch gut im Hier und Jetzt irgendwie zu verankern und so, auch wenn es in der Körperlichkeit, sage ich mal, nicht mehr da ist, dass es trotzdem äh, immer noch so den Platz in unserem Herzen hat und das finde ich eigentlich wichtig und dass niemand einem das absprechen kann und sollte äh, und dass das nicht irgendwie ein Tier irgendwie weniger wert ist, also ähm, das kann jeder nur ganz individuell für sich entscheiden und genauso wenig wie man Menschen ersetzen kann, kann man das mit einem Tier und äh, deswegen finde ich das auch ganz ganz wichtig, auch diese Momente und diesen Raum auch äh, da sein zu lassen, äh, ganz intensiv das zu betrauern.
2: Ja, finde ich super wichtig, dass sie sagt, dass wirklich alle Emotionen erlaubt sind und ähm, man sich auch nicht dafür schlecht fühlen muss Also wenn man trotzdem lacht in der Zeit oder es einem dann besser geht oder man mhm. sich irgendwie ablenken kann. Damit geht jeder anders um und das kann man, glaube ich, nur nachempfinden, wenn man selber schon mal ein Pferd oder ein Haustier oder einen ja, engen Verwandten oder generell jemanden, der einem was bedeutet, verloren hat. Und ähm, da steht das keinem anhand zu, irgendwie über die Trauerverarbeitung zu urteilen. Mhm. Aber ich glaube, das ist den meisten auch bewusst. Ich habe ja am Anfang schon von meinem Traum erzählt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du auch beschreibst, dass man, wenn man darüber nachdenkt, echt überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich habe geträumt. In Kurzfassung, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, ähm, dass ich alle meine drei Pferde mit noch anderen auf einer Weide laufen hatte. Die war so ein bisschen tiefer gelegt. Also man konnte die oben von einem Weg einsehen. Ist nicht wie bei uns jetzt zu Hause. Also keine Ahnung, wo das war. Und ähm, irgendwie bin ich da morgens hingekommen. Und die lagen da alle. Und ich dachte erst, die schlafen. Und irgendwie waren aber alle bis auf, ähm, ich glaube, Dino, also meine anderen beiden, die sind halt nicht aufgestanden. Und die waren irgendwie gestorben. Und man wusste überhaupt nicht, warum. Und ich wusste auch überhaupt nicht wohin mit mir. Ich bin dann natürlich aufgewacht, gewartet ähm, und habe erstmal nachgedacht, ob das wirklich sein kann und oh war halt wirklich echt richtig schockiert und richtig traurig und bin dann erstmal aufgewacht, musste einfach tief durchatmen und war einfach so dankbar, als ich wusste, okay, das kann jetzt nicht passiert sein. Ich glaube, ich habe sogar noch in meine Kamera am Stein geschaut, ob alles in Ordnung ist, oh yeah. weil ich echt so schockiert war und ich dann in dem Moment wieder gedacht habe, man kann so dankbar sein für das, was man hat mhm. und die viele Zeit und was man schon erlebt hat und was man noch erleben wird hoffentlich. Und ja, das bestätigt mich immer wieder da drin wirklich einfach jeden Tag dankbar zu sein und jeden Tag das Beste aus sich zu machen und auch bestmöglich mit seinen Tieren umzugehen, um denen einfach ein bestmögliches Leben zu machen. Weil ja, es kann halt jeden Tag auch vorbei sein, ob durch einen Unfall oder Krankheit oder was auch immer. Und daran soll man natürlich auch nicht ständig denken, aber trotzdem finde ich, sollte man jeden Tag dankbar durchs Leben gehen und ja seine Tiere wertschätzen.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, die meisten machen das auch. Also ich habe das Gefühl, dass du und ich, also ich weiß, dass wir das machen, bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, dass wir aber auch Leute anziehen, die ähnlich denken und fühlen. Das ist auch so mein Eindruck bei euren ganzen Nachrichten. Deswegen freuen wir uns immer. Sehr, sehr, sehr über eure Nachrichten und wir hoffen, ähm, ihr habt diese Folge gut überstanden, ohne zu weinen. <lacht> Nicht so wie ich. oh Ich kriege jedes Mal diesen fetten Kloß, vor allem, als ich die Nachricht von Susanne gehört habe. Aber ja, es gehört dazu und irgendwie muss man sich damit auseinandersetzen, vorbereiten und die Zeit genießen, die wir haben, so wie Miras gesagt hat.
2: Ja, und vor allem nochmal abschließend vielleicht auch was Positives, was man daraus mitnehmen kann. Ich finde, wenn man sich über so traurige, ja, wirklich drastische Sachen Gedanken macht, dass man dann vielleicht noch mal weniger Probleme damit hat, wenn es gerade im Training nicht so gut läuft oder weiß ich nicht, man irgendwas anderes gerne optimieren würde und frustriert ist oder ein Motivationstief hat und sich einfach denkt, hey, eigentlich kann ich einfach happy darüber sein, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich ein eigenes Pferd habe, es dem gut geht, es uns gut geht und wir überhaupt die Chance haben, gemeinsam zu lernen, zu trainieren und Dinge zu erleben und es sehr viel
1: Schlimmeres gibt, als einen schlechten Tag beim Reiten das stimmt. Ich ähm, drücke dich und richte allen dreien ähm, liebe Grüße und ein paar Küsschen aus. Und ein paar Möhren. Ich gebe gerne ab, ich habe ja genug, wissen wir ja.
2: Ich <lacht> wollte gerade sagen, drei Kilo können geteilt werden. <lacht> okay. Na gut, dann auch dickes Küsschen an Klinny und ja, bis zum nächsten
1: Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport-Podcast
0: mit Mira und Lisa.